0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von MINI. Hören Sie jetzt auch den Podcast The Sooner Now von MINI Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Doch was genau bedeutet das? Wie wird unser Leben aussehen? Und was können wir schon heute dafür tun? Diese und andere zukunftsrelevante Fragen werden hier mit Neu- und Weiterdenkern diskutiert. Jetzt reinhören! Kroatien, Italien, Griechenland, all das ist seit heute wieder drin. Denn es gelten gelockerte Reisebeschränkungen für die meisten europäischen Länder. Worauf müssen sich Urlauber aber einstellen? Und was heißt das eigentlich für alle anderen Länder? Das ist unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich spreche unter anderem mit dem spanischen Botschafter in Berlin über das turi pilotprojekt auf den Balearen, das heute beginnt, und mit einem Epidemiologen, der erklärt, wie sicher Flugreisen, Zugfahrten und Co. in Corona-Zeiten eigentlich sind. Heute ist Montag, der 15. Juni, und mein Name ist Sandra Klüber. Hallo! Von vielen heiß ersehnt ist er ab heute wieder offiziell möglich, der Sommerurlaub in Europa. Wer mit dem Auto unterwegs ist, kann also ohne Grenzkontrollen nach Frankreich, Österreich oder Tschechien fahren. Und auch wer ab in den Süden will, der kann ins Flugzeug steigen und an europäische Sonnenziele fliegen. Auch wenn der Flugbetrieb nur langsam wieder anläuft. Wir haben uns heute Vormittag am größten deutschen Flughafen in Frankfurt mal unter Reisenden umgehört. Diese Frau hier hat sich spontan für einen Griechenlandurlaub entschieden. Ich habe jetzt nicht heute gebucht, aber vor ein paar Tagen. Und es war schon bis zum 15. Kann man wieder fliegen. Und das Wetter ist halt hier so schlecht. Also ich bleibe nicht in Athen, ich gehe in die Berge zum Wandern. Ich werde da außer Schafe kann Menschen treffen und ich freue mich auf Sonne. Und blauen Himmel. Blauer Himmel und vor allem wenig andere Touristen. Das ist es, was auch diese Island-Touristin begeistert. Wir haben die Reise eigentlich schon seit einem Jahr gebucht und mussten jetzt um vier Tage verschieben. Und äh, wir freuen uns jetzt natürlich, dass Island komplett leer ist von Touristen, absolut leergefegt und dass wir jetzt alles richtig ursprünglich erleben können. Auch mit der neuen Reisefreiheit müssen Urlauber aber weiter genau auf die konkrete Corona-Situation in einzelnen Ländern achten und sich auch auf Einschränkungen einstellen.
1: Jeder, der glaubt, man könnte einen Sommerurlaub erleben, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt, der wird oh. sich im Sommer wundern.
0: Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas heute Morgen im ZDF noch mal klar gemacht. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Timo Kotowski, der sich als Wirtschaftsredakteur bei der FAZ auf Tourismus spezialisiert hat. Hallo Herr Kotowski.
2: Hallo, guten Tag.
0: Sind die Urlaubsziele in Europa denn gut auf Touristen vorbereitet?
2: Man muss sagen, alle Länder, in die jetzt Reisende reisen dürfen, haben Vorkehrungen getroffen. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie das auch in Deutschland passiert ist, dass Abstände gehalten werden müssen, dass überall Desinfektionsmittelspender stehen, dass es Beschränkungen in der Gastronomie gibt, Tische stehen weiter auseinander. Mhm. Auch am Swimmingpool wird es Begrenzungen geben, dass nicht so viele Urlauber gleichzeitig ins Wasser springen dürfen. Es wird große Gruppenveranstaltungen wird es dann vor Ort in Urlaubsklubs nicht geben. Und für den Fall, dass etwas passiert, haben eigentlich auch alle Länder mehr Intensivbetten äh, eingerichtet, als es äh, die in der Vergangenheit gab. Das ist relativ vergleichbar mit den Maßnahmen, die wir auch hierzulande erlebt haben.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, für den Fall, dass etwas passiert. Was ist denn, wenn es jetzt eine neue Corona-Welle geben sollte? Und ich bin gerade im Urlaub.
2: Wenn man im Urlaub ist und dann zeigt sich, dass man Symptome zeigt oder auch, dass man sich vor Ort erst infiziert hat, dann wird es eine schwierige Frage, wie geht es denn weiter? Letztendlich werden das dann die örtlichen Gesundheitsbehörden entscheiden, wie es mit dem Urlauber weitergeht. Wovon man ausgehen kann, ist, dass man nicht einfach zurückfliegen kann. Es wird sich wahrscheinlich keine Airline finden, die einen bestätigt Infizierten sofort an Bord nimmt als regulären Passagier. Wahrscheinlich wird man dann in, in Quarantäne müssen. Also, äh, auch das ist wieder wie in Deutschland, dass man dann äh, 14 Tage in einer Quarantäne äh, leben muss. Da haben einige Länder wie Griechenland oder Zypern spezielle Quarantänehotels eingerichtet. Die sind in diesem Jahr für reguläre Urlauber geschlossen. Da kommen dann nur die Verdachts- oder auch die bestät- positiv bestätigten Fälle, werden dort untergebracht. Aber man ist dann erstmal zwei Wochen dort.
0: Das heißt, auch wenn ich nur eine Woche gebucht habe, Zypernurlaub, muss ich unter Umständen damit rechnen, dann auch dort zwei Wochen in Quarantäne zu kommen. Im Fall der Fälle.
2: Das wäre so, ja. Man wäre dann etwas länger vor Ort. Auch wenn man schwache oder sogar gar keine Symptome zeigt, dann wäre man halt einfach nur in Quarantäne und nicht im Krankenhaus. Aber man wäre etwas länger dort. Und das führt natürlich auch zur Frage, wer bezahlt denn mhm, das? Wer genau. bezahlt denn diesen längeren Aufenthalt? Da hat beispielsweise Zypern gesagt, äh, dort übernimmt es der Staat. Es soll durch so einen Fall äh, keinem Urlauber eine Kostenfalle entstehen. Das wird bei weitem nicht in allen Ländern so sein.
0: Statt Reisewarnungen gibt es ja jetzt auch weiterhin Reisehinweise, jetzt eben individuell für jedes Land. Was heißt das denn genau?
2: dass es Hinweise für Reisen gibt, ist eigentlich der Regelzustand. Wenn die Gefährdungslage, sei es durch Terror, durch Naturkatastrophen oder halt durch eine Pandemie besonders hoch ist, dann gibt es Reisewarnungen, wie wir das jetzt seit März für die gesamte Welt erlebt hatten, hatte ja das Auswärtige Amt eine globale Reisewarnung ausgesprochen. Jetzt geht man für Europa wieder einen Schritt zurück auf Reisehinweise. Die sind dann immer sehr differenziert und da gibt es dann auch sehr große Abstufungen. Also es Das beginnt mit einer sehr weichen Stufe, dass nur für bestimmte Dinge zu mehr Umsicht geraten wird oder mehr Mhm. Umsicht angemahnt wird, wie wir das in Griechenland haben. Dann gibt es auch die Formulierung, dass von nicht notwendigen Reisen abgeraten wird oder sogar dringend abgeraten wird, wie wir das in Großbritannien haben.
0: Und dann kann es wahrscheinlich auch Abstufungen innerhalb von Ländern geben, vielleicht für bestimmte Regionen, oder?
2: Das kann es auch immer wieder geben. Das äh, ist auch nichts Neues. Das, das haben wir auch äh, im, im arabischen Frühling erlebt, gab das dann für Teile äh, für, von Ägypten äh, von einer Reise abgeraten wurde, für andere Teile nicht. Genauso kann das auch jetzt äh, eintreten. Ähm, grundsätzlich gilt aber erstmal, dass die Reisewarnung für den Großteil der europäischen Länder weggefallen ist.
0: Was heißt das denn für Menschen, die zum Beispiel schon vor einigen Monaten eine Reise gebucht haben, jetzt aber trotzdem die Reise nicht antreten wollen, obwohl die Reisewarnung aufgehoben ist? Können die jetzt nicht mehr kostenfrei stornieren? Also gibt es auch Nachteile durch diese Aufhebung der Reisewarnung?
2: Kostenfrei stornieren kann man dann nicht mehr, wenn die Reisewarnung äh, aufgehoben ist. Äh, Letztendlich bedeutet das Aufheben der Reisewarnung, dass man zumindest im Reisevertragsrecht eigentlich wieder zur Normalität zurückkehrt. Und das heißt natürlich, wenn ich von mir aus als Urlauber den Urlaub nicht antreten möchte und stornieren möchte, dann gibt es äh, Stornogebühren, die dann auch zu zahlen sind. Und Angst vor einer Infektion äh, ist jetzt nicht und war auch noch nie äh, ein ein Grund, äh, kostenfrei stornieren zu dürfen. Mhm. Das heißt, grundsätzlich ist das Ende der Reisewarnung auch das Ende äh, der Phase, wo man kostenfrei stornieren durfte. Man kann jetzt noch ein Aber machen, weil es gibt doch noch Fälle, wo man weiterhin kostenfrei stornieren kann. Beispielsweise, wenn es noch gar keine Flüge gibt in einem Ziel, wo man eigentlich hinreisen dürfte, aber technisch nicht möglich ist, dann wird wahrscheinlich auch der Reiseveranstalter von sich aus sagen, diese Reise bietet er nicht an. Und für jetzt Kurzentschlossene haben die meisten Reiseveranstalter Kulanzregeln eingeführt. Das heißt, wer jetzt kurzfristig für den Urlaub bucht, kann weiterhin äh, von sehr kulanten Storno-Regeln profitieren. Mhm.
0: Für mehr als 160 Länder weltweit hat Deutschland die Reisewarnung ja aber bis zum 31. August verlängert. Zum Beispiel für die Türkei, die auch ein sehr beliebtes Ziel deutscher Urlauber ist. Dort ist man wahrscheinlich nicht gerade begeistert, oder?
2: Überhaupt nicht. Also Man merkt schon den brodelnden Unmut der Türkei. Die Türkei hat sehr viel dafür getan, dass deutsche Urlauber auch wieder kommen können jetzt im Sommer. Man hat demonstrativ ja den deutschen TÜV Süd geholt, um die Hotels vor Ort inspizieren zu lassen. Das sollte auch ein symbolisches Signal sein. Seht her, wir sind vorbereitet bei uns, ist es sicher. Und die Türkei lebt ja traditionell von zwei Gästegruppen. Das sind die deutschen Urlauber und die russischen Urlauber. In Russland sind die Fallzahlen viel höher als in Deutschland. Das heißt, von dort werden nicht viele Urlauber kommen. Deswegen hofft man auf die deutschen Urlauber. Und es wird ja noch in diesem Monat wahrscheinlich ein telefonisches Treffen von Angela Merkel mit Präsident Erdogan geben. Und es gibt so die... Vermutungen in der Branche, dass sich rund um dieses Treffen doch einiges tun wird, dass dann im Sommer doch noch äh, Türkei-Reisen möglich werden.
0: Was sagen denn generell Tourismusverbände und Reiseveranstalter jetzt zu den aktuell getroffenen Regelungen, zu den Lockerungen der Reisebestimmungen?
2: Ja, das ist so äh, Licht und Schatten. Man ist so hin und her gerissen, glaube ich, in der Reisebranche. Zum einen freut man sich natürlich, dass wieder Geschäft möglich ist, dass wieder Reisen stattfinden. Denn hätte der Sommer eine weitere Stillstandsphase bedeutet, dann hätte sich schon die Frage gestellt, wie wollen denn manche Unternehmen noch überleben? Auch Unternehmen, die schon Staatshilfe bekommen haben, wie wollen die denn überleben? Das heißt, da ist jetzt ein Risiko genommen, dadurch, dass Reisen wieder stattfinden können. Andererseits ist der Unmut doch schon sehr groß, dass jetzt in zahlreiche Länder Europas gereist werden darf, in Länder außerhalb Europas wiederum nicht obwohl dort das
0: Infektionsgeschehen ja zum Teil sogar noch viel besser im Griff ist als in manch europäischen Ländern.
2: Genau, das ist der Anknüpfungspunkt der Kritik, dass es Länder gibt, die, die in den letzten Wochen null Neuinfektionen hatten. Für die gilt weiterhin eine Reisewarnung, während es europäische Länder mit höheren Neuinfektionen gibt, für die keine Warnung mehr gilt. Das Auswärtige Amt argumentiert dagegen, dass es nicht allein nur auf die Fallzahlen ankommt, sondern dass es auch darum geht, wie sind die Sicherheitsvorkehrungen, die Schutzvorkehrungen vor Ort, wie ist allgemein die Datengrundlage, die man aus anderen Ländern hat. Da heißt es dann immer, dass man in der EU einen besseren Überblick über die Datengrundlage hat als bei anderen Ländern.
0: Was heißt das denn aber für mich als Urlauber? Also darf ich denn zum Beispiel trotzdem in ein Land reisen, in dem für, für das noch eine Reisewarnung gilt?
2: Sie dürfen jederzeit in jedes Land der Welt eigentlich reisen. Von deutscher Seite gibt es für kein Land der Welt ein Verbot, dorthin zu reisen. Mhm. Allerdings gibt es ja andere Länder, die dann Einreisebeschränkungen erlassen. Und es kann bei der Rückkehr dann das Problem kommen, dass man dann nicht einfach so wieder zurückkommen kann. Es scheitert wahrscheinlich eher daran, dass es keinen Flug dorthin gibt, als dass irgendeine deutsche Behörde einen aufhalten würde.
0: Vielen Dank, Timo Kotowski, für das Gespräch.
2: Dafür nicht, gerne.
0: Spanien ist das Urlaubsland Nummer eins der Deutschen. Und besonders beliebt bei uns sind dabei die Balearen, also Mallorca, Menorca, Ibiza und Co. Und genau dort, auf den Balearen, beginnt heute ein einmaliges Pilotprojekt. Die spanischen Grenzen öffnen eigentlich erst Ende der Woche wieder. Knapp 11.000 deutsche Touristen dürfen aber schon ab heute wieder nach Mallorca reisen. Bei mir am Telefon ist jetzt der spanische Botschafter in Berlin, Ricardo Martinez. Schönen guten Tag, Herr Martinez.
3: Guten äh, Guten Tag.
0: Sind die deutschen Urlauber denn jetzt so eine Art Versuchskaninchen, also die mal testen sollen, wie der Tourismus in Spanien wieder anlaufen kann?
3: Nein, überhaupt nicht. Aber das sind äh, unsere besten Fans. äh, Und äh, die haben gezeigt, dass es äh, für sie so ein Interesse gab, äh, dass wir äh, zusammen mit mit der deutschen Regierung und den äh, Touroperators von von, Spanien Deutschland, also dieses äh, Pilotprojekt gemacht haben. Ja, also es handelt sich, um zu testen, dass alle die Protokolle äh, gut arbeiten. Aber die sind schon äh, in der vorigen Woche von, von Experten äh, von, von, den, von deutscher Seite und spanischer Seite, also damit alles gut läuft. Und äh, ich muss sagen, also die, die gute Entwicklung der Gesundheitsindikatoren hat gezeigt, dass äh, die Balearen heute eine der ersten Regionen ist, wo, wo Touristen jetzt äh, kommen können. Das Risiko ist äh, sehr klein heute, aber dieses, äh, dieses Pilotprogramm äh, wird sehr interessant sein. Äh, man konnte nicht einfach so auf einmal von 0 zu 50.000 Touristen mhm. in einer Woche kommen. Man versucht das ganz langsam zu machen. Äh, Sie müssen auch verstehen... Wir alle in Europa versuchen jetzt durch diese Pandemie ein bisschen auch zu lernen. Und wir wollen jetzt unser Tourismus modernisieren. Nicht so, so massiv und mehr umweltfreundlich. Also wir wollen profitieren, dass wir diese Krise hatten, um jetzt ein, im, im neuen Anfang... Mehr umweltfreundlicher zu sein und äh, alles besser kontrollieren.
0: Wie kam es denn zu diesem Pilotprojekt? Waren Sie da auch als spanischer Botschafter an den Verhandlungen zwischen Spanien und Deutschland beteiligt?
3: Wir waren, ich würde sagen, informiert. Das war solch ein Druck von beiden Seiten, vom spanischen touristischen Sektor. Mhm. Die Krise ist sehr, sehr schlimm für, für Sie gewesen und besonders in den Balearen und den Kanaren. Äh, also da gab es sehr viel Druck, dass das wird schon langsam öffnen könnten, weil es in den Inseln viel, viel besser war als zum Beispiel in Madrid mhm. und auch von deutscher Seite. Da gab es auch sehr viel Druck, äh, die Operatoren auch, die, die, die großen Unternehmen, Tourismusunternehmen in Deutschland. Also von allen Seiten gab es Interesse, mhm. sobald die Bürger sehen, und also dass, dass es viel besser geht, dann wurden alle äh, zurück zur Normalität.
0: Wie muss ich mir das denn jetzt als Urlauber vorstellen, wenn ich jetzt Teil dieses Pilotprojekts bin und auf Mallorca ankomme? Wie sieht denn da das, äh, ja, der Ablauf aus genau?
3: Am Anfang äh, geht es nur mit bestimmten Hotels, äh, die alle die Protokolle respektieren. Die, haben, die sind schon getestet, geprüft worden und äh, die sind vorbereitet. Im Flughafen wird Temperatur gemessen bei allen. Und äh, in den Hotels, also äh, es wird äh, Temperaturkontrollen äh, öfters geben. Am Strand wird es auch nicht dasselbe sein. Am Strand darf man nur, mh, also es ist vier Quadratmeter per Person oder, oder mh, Gruppe. Ne? Also das wird alles äh, nicht so, äh, so eng sein. Und ich finde das auch gut. Für, für die Touristen, die da sind, wird es auch besser, bequemer werden, nicht mit so vielen Leuten da zusammen zu sein. Mhm. Also es es wird einige Kontrollen ähm, geben, aber aber nicht nicht zu, zu viele. Also das ist ganz normal, Gesundheitskontrollen.
0: Heute gab es zwei Flüge aus Deutschland mit Pauschalreisenden nach Mallorca, einer aus Düsseldorf und einer aus Frankfurt Der Veranstalter TUI hat gesagt, dass die Plätze nach anderthalb Tagen ausverkauft waren. Also der Bedarf, die Nachfrage in Deutschland ist auf jeden Fall schon mal da. Aber wie wurde das Ganze denn in Spanien aufgenommen? Also selbst Spanier dürfen im Moment ja zum Beispiel noch nicht nach Mallorca reisen. Wird das auch ein Stück weit als ungerecht empfunden?
3: Also ungerecht nicht. Man versteht, wie die Sachen jetzt in Spanien sind. Und jetzt darf man mindestens innerhalb einer Autonomen äh, Regionen reisen, zum Beispiel zwischen Inseln in Mallorca, in in, in Balearen. Das darf man schon. Aber ja, Sie haben recht. äh, Die Bürger aus Barcelona oder Madrid dürfen noch nicht Mhm. nach den Balearen äh, reisen. Sonntag, den 21. am nächsten Sonntag, in sechs Tagen von heute, kann man, werden dann alle Spanier nach Balearen oder Kanaren schon reisen dürfen. Und dann auch alle Europäer aus der EU. Also das geht sehr schnell. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass diese Woche alles gut geht äh, und äh, alle die Protokolle jetzt mit Touristen geprüft werden und nicht nur mit, mit, äh, mit Inspekteuren oder Techniker oder Experten. Äh, und das, ich glaube, dass äh, diese Woche wird sehr wichtig sein. Alles sollte jetzt sehr äh, gut klappen.
0: Ja, die Deutschen reisen sehr, sehr gerne nach Spanien. Sie als Botschafter in Deutschland kennen natürlich auch die Beziehung der beiden Länder so gut wie kaum jemand. Wie wichtig, abschließend die Frage, ist es denn für beide Länder, dass der Tourismus jetzt auch wieder starten kann?
3: Es ist wirtschaftlich sehr, sehr wichtig für beiden Seiten, nicht nur für Spanien. Für uns ist es ein zwölf Prozent unseres unser Bruttoprodukts mhm. äh, und auch unsere Arbeitsplätze. Aber für deutsche Operatoren ist es auch sehr wichtig. Äh, und es ist nicht nur wichtig wegen der Wirtschaft, sondern auch psychologisch, mhm. äh, sozial. Unsere Beziehungen, unsere Länder fühlen sich äh, ganz in der Nähe, besonders wegen des Tourismus. Äh, und ich muss auch sagen, es gibt viele spanische Touristen, die nach Deutschland kommen, besonders Berlin und Schwarzwald. Ich weiß nicht, warum, aber das, äh, viele, viele Spanier kommen hier, Berlin, äh, Schwarzwald, sogar Dresden. Also mhm. ich weiß nicht, warum, aber es gibt auch viele. Und das hilft auch sehr viel, dass unsere Beziehungen viel besser sind. Unsere, unsere Völker können sich besser durch Tourismus und das, das hilft auch sehr viel. Das ist auch wichtig, nicht nur die wirtschaftliche Folge.
0: Also auf allen Ebenen ist es wichtig, dass jetzt diese Woche alles klappt mit dem Pilotprojekt auf Mallorca, sagt der spanische Botschafter in Berlin, Ricardo Martinez. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Viele Urlaubsziele, auch die Balearen, sind eigentlich nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Ja, und da gab es in den letzten Wochen jede Menge Diskussionen rund um die Frage, wie sicher sind Flugreisen und wie groß ist die Ansteckungsgefahr im Flugzeug? Darüber will ich jetzt mit dem Infektionsepidemiologen Professor Timo Ulrichs sprechen, der jetzt am Telefon ist. Hallo Herr Ulrichs.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ihr seid heute sind die Reisebeschränkungen in Europa gelockert. Auch der Flugverkehr läuft zwar langsam, aber er läuft wieder an. Macht Sie das nervös als Epidemiologe oder blicken Sie entspannt auf die Urlaubssaison?
1: Ähm, wenn man sich anguckt, wohin die Reisen jeweils gehen, dann kann man eigentlich relativ entspannt sein. Denn es ist ja das ähm, europäische Ausland, mhm. also innerhalb der EU vor allen Dingen. Und da ist die epidemiologische Lage ja ähnlich entspannt wie bei uns.
0: Wie sicher ist denn Fliegen? Die Fluggesellschaften, die versuchen ja gerade mit allen Mitteln Sorgen aus dem Weg zu räumen.
1: Naja, also Sie müssen immer sehen, es handelt sich um einen sehr engen Luftraum, den man da mit vielen Personen teilen muss. Mhm. Und da kann es eben sein, dass dann, wenn jemand hustet, dass man dann eben virenhaltige Tröpfchen doch einatmet. Also allen Beteuerungen zum Trotz, dass das dann sehr schnell abgesaugt werden wird. Aber es ist ja so, dass dann auch ähm, bei einem vollbesetzten Flugzeug durchaus nicht immer ein laminarer Luftstrom gewährleistet ist, der das dann also schnell wieder in die Umweltanlage bringt. Sondern es äh, stehen Tröpfchen in der Luft und die können eingeatmet werden. Deswegen ist das mit der Maskenpflicht schon eine sinnvolle Sache.
0: Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der hat in einem Interview mit der FAZ gesagt, jeder, der Angst vor Corona hat, solle mehr fliegen, weil die Luft im Flugzeug eben so gut gefiltert wird. Stimmt das denn?
1: Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber das ist ja eine interessante Einlassung. Also das Fliegen beginnt ja nicht im Flugzeug, wenn diese Umweltanlage an ist, Mhm. sondern schon sehr viel weiter davor. Und zwar schon im Flughafengebäude, wo man durch diese ganzen Prozeduren durchgehen muss. Und da ist es so, dass da schon die Probleme anfangen, wenn es nicht ein ordentliches Wegeleit- und Hygienekonzept gibt. Denn äh, wenn Schalter parallel offen sind und sich davor Schlangen bilden, dann kommen die Menschen einer schon ziemlich nahe, was man ja eigentlich auch verhindern möchte. Und gleiches gilt dann bei den Kontrollen, äh, bei dem Check-in und so weiter. Und auch gerade das
0: Boarding ist ja auch so ein ja, Punkt. Das Boarding
1: selber, ganz genau. Also wenn die dann da in, in großen Trauben davor stehen. Richtig. Also da da ist es eben so, dass da auf gar keinen Fall irgendwelche Luft umgewälzt wird, sondern dass man da ähm, mit den anderen Passagieren ziemlich nahe zusammenkommt und dass dann eben äh, da durchaus schon Übertragungen stattfinden können. Man muss sich ja nur vorstellen, dass da einer ist, der eben Virusträger ist und eine ziemlich hohe Viruskonzentration im Rachenbereich hat. Dann kann der das da rausgeben. Das heißt also, auch da wäre sinnvoll, dass wir eine Maskenpflicht hätten von, von vorne bis hinten, also vom Eingang in das Flughafengebäude, bis eben zum Ausgang aus dem Flughafengebäude am, am Zielort. Aber diese ähm, räumliche Enge ist damit ja nicht ähm, ohne weiteres, ähm, dann, also das Risiko damit aus dem Weg zu räumen, indem man nur eine Maske trägt, äh, sondern es ist so, dass ähm, auch gerade beim Deboarding, also wenn man wieder aussteigt, mhm. es ist es ja so, dass sobald die Anschlagzeichen erloschen sind, die Menschen sich alle in den Gang, in den Mittelgang stellen und dann da so lange warten, bis die Türen aufgehen. Und auch das ist etwas, wo eine Übertragung sehr leicht möglich wäre. Man muss sich nur überlegen, dass dann ja auch da die Umweltanlage nicht mehr an ist und es eine Weile dauert, bis die Menschen da alle nach und nach wieder aus dem Flugzeug raus sind.
0: Auch da gibt es ja von verschiedenen Airlines Konzepte, dass jetzt zum Beispiel wirklich Reihe für Reihe aufgerufen wird an Passagieren, die dann geordnet nacheinander aussteigen sollen. Und klar ist ja auch eine Hundertprozentige Sicherheit, einen hundertprozentigen Infektionsschutz kann es nicht geben, kann es ja nirgends geben. Aber wie zufrieden sind Sie denn mit den Hygienekonzepten der Fluggesellschaften? Die Maskenpflicht, die gibt es jetzt eigentlich bei allen Airlines, den viel diskutierten freien Mittelsitz, aber nicht. Wo sehen Sie denn Verbesserungspotenzial? Oder sind Sie zufrieden damit?
1: Nee, eigentlich nicht. Also genau dort wäre das Verbesserungspotenzial, auch schon bei den, bei den Schutzmasken. Wenn man eine eigene Maske mitbringt oder nur so eine OP-Maske aufhat, dann kann so ein Hustenstoß zwar meistens abgefangen werden, aber durch den Druck von innen gegen die Maske kann eben auch sehr viel so seitlich weggepresst werden, sodass dann der Sitznachbar rechts und links, wenn ich den Mittelsitz zum Beispiel hätte, dann durchaus fein bestäubt werden würden. Und, und das ist natürlich nicht nicht schön. Und da kann also auch eine, eine Absauganlage nicht, nicht viel ausrichten. Deswegen wäre sinnvoll, eine FFP2-Maske äh, jedem Passagier auszuhändigen, sodass sichergestellt ist, dass also alle, alle Mundschutze ziemlich gut auch an den Seiten abschließen. Dann hätte man sicherlich diese, diese horizontale Weitergabe schon mal äh, stark vermindert. Und dann wäre natürlich so ein Abstand von äh, einem freien Mittelsitz natürlich gut, weil man dann wenigstens, also nicht anderthalb Meter, aber einen halben Meter vielleicht Platz hat, wo dann also die Wahrscheinlichkeit nach dem Abstandsquadratgesetz sozusagen dann auch wieder stark abnehmen würde, dass man so etwas einatmet.
0: Airlines lehnen das ab mit der Begründung, dass dann Flüge eben nicht mehr wirtschaftlich für sie wären. Was ist denn eigentlich, aber auch mit anderen Fortbewegungsmitteln? Also wie sieht es zum Beispiel in Zügen aus oder in Bussen, wo es ja die viel besprochene Lüftungsanlage, wie es sie in Flugzeugen gibt, schon mal gar nicht gibt.
1: Ja, richtig. Also Bei Zügen hätte man aber immerhin den Vorteil, das ist ein wesentlich größerer Luftraum Mhm. und man kann dann auch schon, wenn der Zug nicht voll besetzt ist, dann doch einigermaßen Abstand zueinander halten. Schwieriger wird es bei bei so Bussen, die über Land fahren. Wenn der bis auf den letzten Platz voll ist, so ein Bus, dann dann kann es da natürlich auch sein, dass, dass da eine Weitergabe möglich ist, weil man eben diese Abstände nicht einhalten kann. Auch die Frage der der Pausen und der Durchlüftung des Busses, das wäre auch noch mal ganz wichtig, also dass man ähm, da nutzt, was man eben beim Flugzeug nicht machen kann, dass man ähm, also sozusagen alles komplett durchlüftet, deswegen muss man sich ja beim Flugzeug auf diese guten HEPA-Filter verlassen können, Äh, aber selbst wenn die im Flugzeug gut filtern, dann ist eben immer noch die Frage der Verwirbelungen und eben der der Dauer eines solchen Fluges eine eine Frage, also wie, wie lange man eben zusammensitzt und also dann eben auch in räumlicher Nähe möglicherweise zu einem Virusträger sich befindet.
0: Kann man da irgendwie Vergleiche herstellen? Also schneidet da das Flugzeug im Vergleich zum Bus besser ab, was das Infektionsrisiko angeht? Oder kann man das gar nicht in Bezug zueinander setzen?
1: Ja, also jetzt fehlen uns da noch so ein bisschen die Zahlen. Also auch gerade in der aktuellen Lage weil wir das einfach noch nicht so lange beobachten können. Wir haben, also, was man sich sozusagen überlegen kann, allein wegen der Bedingungen des, des transportiert Werdens, ist es so, dass Busse nicht, nicht so gut sind wie, wie Züge, weil einfach der Luftraum dann da mhm. viel größer ist, den man miteinander teilt. Es ist auch nicht so sehr notwendig, ein Hygienekonzept zu entwickeln, in dem man alle Oberflächen schön desinfiziert. Es kommt eher auf den Luftaustausch an, dass man also in solchen Bussen dann tatsächlich dafür sorgt, dass da also ausreichend Durchzug ist sozusagen. Das ist auch der Unterschied von einem Überlandbus zu einem Bus des öffentlichen Personennahverkehrs. Dort hat man immer wieder eine schnelle Durchmischung und damit auch einen Luftaustausch.
0: Weil die Türen regelmäßig sich öffnen.
1: Genau, und Mhm. auch Verweilzeiten, die einfach wesentlich kürzer sind als in so einer längeren Fahrt. Mhm.
0: Haben Sie denn einen Sommerurlaub geplant dieses Jahr?
1: Ja, allerdings ähm, wäre das eine eine Radwanderung Mhm. und und, um um zum Zielort zu kommen, müssten wir mit dem Zug fahren und da hoffen wir, dass das einigermaßen gut über die Bühne geht, dass also Fahrräder und Personen da gut transportiert werden können.
0: Da drücke ich Ihnen die Daumen und danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, sehr gerne. So ein Radurlaub ist wahrscheinlich nicht nur aus epidemiologischer Sicht eine gute Idee, sondern insgesamt für die Gesundheit. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Bewerten Sie uns sehr gerne in der Apple Podcast App. Ich freue mich wie immer, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.